0: Вітаю! Ми розпочинаємо другий випуск подкасту про міжнародний футбол. Оскільки зараз увага прикута до Олімпіади, то давай декілька слів про Олімпійський турнір. Насправді лише декілька. Я турнір не дивився взагалі. Жодного матчу, нуль хвилин. Олімпійські ігри, це про інше, не про футбол. Ти, сподіваюся, все дивишся, я не представився, Ігор Бойко, Олексій Іванов, відповідає
1: привіт ні не дивлюсь не дивлюсь але олімпійський футбол це найкращий з можливих планів організації мені дуже подобається те що матчі кожного туру граються в один день ось і всього 16 збірних це те чого вже давно немає у великому футболі але я не дивлюсь
0: Ну так, всі, всі затролення, зна... але ніхто не б'є. Я, я, зна...
1: я знаю, так, що там дуже молодий хлопчина, Женяк забиває за збірну Франції. Дуже перспективний хлопець. Йому наче 48 чи 85 років, щось таке. Ось він там чотири м'ячі забив у двох матчах, матчах. Все, більше нічого. Окей, поїхали далі.
0: Так, ну, тоді, якщо ми не дивимося, можливо, хтось інший дивиться, хоча я не знаю тих людей, які цим займаються. Тому давай ну, ближче до, до фіналу Події. це
1: буде цікавіше. Ну, слухай, Джатпер Гесперіні він на всі часи дав найкращу відповідь про кубкові змагання, про кубкові турніри. Чим ближче до фіналу, тим цікавіше тим більше важливіше ось тому вже ближче до фіналу можливо хтось буде більш активно дивитись можливо ми з тобою Хто знає. можливо
0: Давайте до значущих подій перша тема чи буде манчестер юнайтед боротися за чемпіонство клуб підписав джейдена санчо в попередньому сезоні зрештою манчестер юнайтед фінішував на другому місці не вистачило декілька кроків, хоча насправді Манчестер Сіті далеко був, і е, те, що Манчестер Юнайтед тиснувось, ці слова Роя Кіна наприкінці сезону, які він сказав, що Манчестер Юнайтед потрібно не дозволити Манчестер Сіті якомога раніше стати чемпіоном, і, і намагатися довго тримати цю е, десь хибну, але все ж інтригу. Додався Санчо. Мені Санчо подобається. Мені здається, що він взагалі підходить під цю концепцію гри Манчестер Юнайтед, коли позаду все вирішує організована гра і дуже багато роботи виконує Олег Гуннар Сушар. Команда грала надійно в захисті і з сильними суперниками теж Манчестер Юнайтед видає вдаль захисний матчі а попереду все вирішують індивідуальні якості і ось Санчо мені здається підходить під цю концепцію він як і Бруно Фернандеш Маркос Рашфорд дуже сильний індивідуально гравець і може вирішувати епізод вирішувати матчі але тут така ситуація як справжній джингаїст, хочу запитати чи буде людина з чемпіонату фермерів демонструвати таку ж ефективність в холодних вечорах в стоку? Адже у Санчо були там чудові результати, голи, результативні передачі, створені моменти. Але це Німеччина, там трохи інший футбол. Чи зможе він це робити в Англії?
1: Зможе. Зможе, але мені здається, що і Санчо, і Манчестер Юнайтед втратили цілий рік. Тобто цей трансфер для розвитку Манчестер Юнайтед, перш за все, для розвитку Санчо був би доречніший рік тому. Манчестер Юнайтед ще тоді намагався підписати Санчо. Тоді не вдалося це зробити. Цей сезон в Борусі, мені здається, Санчо нічого не дав. Нового не приніс йому, як якихсь нових визовів команда провела дуже невдалий сезон на всіх фронтах зміна тренера приходить новий тренер перед цим вже сезоном Але це вже не стосується Санчо і Санчо довго входив в той сезон, в той сезон і Навесні він набрав непогану форму, але все ж таки, мені здається, було б набагато цікавіше Санчо в минулому сезоні дивитись, на Санчо дивитись, як награв ця Манчестер Юнайтед. І е, команда ще більш потужньою була в Атаці. Е, те, чого не, не вистачає досить манчестер Юнайтед, це ж таки це захист. І наступний, наступний крок має бути саме в цьому напрямку. Думаю, ти будеш зі мною згоден, і ці розмови про Рафаеля Варана, вони доречні. Тобто Санчо зіграє, за- заграє в Англії, я в цьому не маю сумнівів. він дуже цікавий гравець, мені він дуже сподобався ще, коли він грав за молодіжні, юнацькі збірні, так, Англії, ще до його навіть переходу в Торкнут, але сподобався чим? Він не типовий вінгер, він знає, що робити. Коли брати на себе ініціативу, коли віддавати передачу. І він е, любить е, ділитися, полюбляє ділитися м'ячем. Ось це з перших матчів дуже мене вразило, коли ще він, був, ну, взагалі, хлопцем, е, без досвіду, але він дуже був продвинутий, прокачений, як кажуть, так, е, в цьому. І він не нагадував типового вінгера, який там пробіжав, навісив або пішов ближче до центру і звідти наніс постріл по поворотах. Тобто він дійсно гравець цікавий, гравець, який здатен ще прогресувати. Англія для нього не проблема.
0: Наступний крок ти сказав щодо центрального захисника. Ну, це давня тема вболівальників Манчестер Юнайтед. Подача з флангу і відразу небезпека. Якщо м'яч летить не у бік Магуайра, а в бік він... Віктора Ліндельєва, зрештою українські вболівальники це теж дізнали. Україною ворота збірної Швеції, ну, він яким був подача, там довбик ми всі побачили, ми всі бачили довбика як героя, але е, хто не дограв епізод, це був Ліндельов, це була типова його помилка. Навіть я б не сказав помилка, це його особливість, яка не дозволяємо бути там, захисником якогось топрівня. Е, запитання в іншому. Ось, Варана вони торгують. Варан – це безсумнівно сильний захисник. І якщо він прийде, це буде підсилення. Але можна торгувати і не виторгувати. Зрештою, Манчестер Юнайтед того ж Санчо не зумів підписати рік тому. Чи зможе тоді Манчестер Юнайтед боротися? Чи потрібні ще гравці? І взагалі ось мене цікавиться... Система, коли ми говоримо про те, що команда має рухатися вперед, то обов'язково говоримо про якісь підписання нових гравців, а не розвиток тих, хто вже є на місці. І ось тут момент щодо Манчестер Юнайтед. Чи зможе ця команда вже з Санчо, але без Варана, боротися з Манчестер Сіті, Ліверпулем, Челсі, які все ж таки бачаться більшими фаворитами, ніж Юнайтед напередодні сезону.
1: Чи зможе Манчестер Юнайтед навіть без підсилення за рахунок розвитку захисників, що є, за рахунок еволюції, мабуть, гри команди в захисті, стати сильнішою? Це дуже цікаве запитання. І є побоювання, що гра буде більш розбалансованою. Мені здається, якщо не прийдуть ось такі гравці рівня варана в оборону. Тому що я маю певні сумніви, що захисники, які є в команді, будуть потрібними темпами прогресувати. Це стосується центру захисту, мені здається. Я маю певні сумніви щодо шоу. Ну, він класно відіграв цей сезон. Він позаминулому сезоні був е-, кращим гравцем команди, здається так, його назвали. Якщо нічого не плутаю. Але чи зможе він стати кращим, чи зможе він стати, протриматись ще на такому рівні з його, то, з його о, травмами, з його історією. Е-, підсилення треба, е-, е-, потрібне команді і... Е- Ну, знаєш, мені здається... Ну, окей, на полі команда дає всі відповіді. Це зрозуміло. Але, якщо прийде гравець ось такого масштабу, як Варан, це буде дуже серйозна заява. Заява на те, що Манчестер Юнайтед здатен запрошувати і таких гравців. Як би це смішно не... Було чути ще років, можливо, 10-15 тому. Але зараз це, це проблема. Ну, ну, слухай, ну так довго Санчо підписувати. Це ну, важко так. було уявити в ті часи. В ті часи я зрозуміла в які. Але в клубі самому так, там ж важлива зміна в клубі. відбулася. І Є надія, що тепер всі ці трансфери будуть більш більш вдалими, більш своєчасними, скажімо так. Гравці класні приходять все ж таки до команди. Але Бруно Фернандеш він таким став погодця, коли заграв Манчестер Юнайтед. Його знали, бачили його гру ще в Італії, бачили, як він грає в Єврокубках з спортингу, він був, так, в рідній Португалії, але о, спокійно відносилося до його трансферу, так, він вже своєю грою на полі довів, що він сильний гравець, і і Тим не менш, ну, мені все ж таки здається, менш, я, може, щось вже не пам'ятаю, як було насправді, але здається, що особливої конкуренції, конкуренції навіть, навіть не було за Фернандеша тоді, коли він переходив.
0: Там була цікава ситуація, якраз ти нагадав, я пам'ятаю, це було взимку і увесь угу. місяць, йшли перемовини, і я ще дуже дивувався, ну, що вони в тому Фернандеші такого знайшли, щоб його цілий місяць взимку, це ж не просто там літнє uh-huh. е- трансферне вікно, коли у тебе багато часу, коли всі ці зміни відбуваються, а ось взимку так торгувати. І Манчестер Юнайтед робив величезну ставку на Фернандеша, і зрештою так він заграв. І те, що він сильний гравець, всі зрозуміли дійсно, коли він прийшов. І тут, я думаю, десь може бути схожа ситуація з Санчо, Можливо, особисто для мене. Щось що вони його так торгують. Так, я бачив всі ці результати Санчоу, я бачив його ігри, бачив там статистику. Але це інший чемпіонат. Нехай він і англієць, а англієць справжній, бо не забив пенальтів в серії. Але все одно, ось тут така проблема може бути. Але приклад Бруно Фернандеша говорить про те, що якщо Манчестер Юнайтед ось зараз, когось так довго-довго намагається купити, то він їм дійсно потрібен.
1: Так і є. Так і є, і о, додати мені нічого, о, Одне, того, що ми, ми іще, іще воротар. Воротар ось з цим треба вже щось робити.
0: Ну, зараз ж в манчестер Юнайтед збираються, здається, збираються на Діна Гендерсона робити ставку. Він в кінці попереднього сезону грав, і Дхеа навіть за збірну ось не грав на чемпіонаті Європи. Він навіть не там найкращий. І здавалося б, зараз буде Хендерсон. Але, хто знає, що буде, коли розпочнеться сезон. Коли на Хендерсона буде тиск, як на справжнього першого номера. Не як на резервіста, який рветься, а як на першого номера. Там тиск зовсім інший. Тому я не впевнений, що і Хендерсон буде грати і що він буде новим Шмайхерем чи що новим Вантерсаром.
1: Що він відповідь так, на так, так. це питання, хто має бути першим номером на роки наперед. На... Згадай, як ДГ навіть приходив до Манчестер Юнайтед, скільки в нього було спочатку помилок. І при цьому... Фергюсон не сумнівався в ньому. Він його ні, не міняв, він його підтримував, тому що він був впевнений, це воротар номер один на роки. І по Гоцьоу Дехею були класні сезони. Набагато більш сильні, ніж останні сезони. Хендерсона можна підтримувати, якщо він стане номером один, буде підтримувати його... Сульшер, але велике питання, чи сам Хендерсон здатен зараз вже вийти на позицію першого номера, на рівень першого номера такого клубу, як Манчестер Юнайтед, і витримати весь цей тиск. Здатен, чи здатен він прогресувати? В Шеффілд Юнайтед, наче він це демонстрував, але все ж таки. Шеффілд Юнайтед, Манчестер Юнайтед трішки різний так, рівень відповідальності і... так
0: так вимоги будуть зовсім іншими зовсім іншими і ще одне дуже швиденько з приводу Манчестер Юнайтед клуб підписав новий контракт з Олегуном Сульшером
1: і програв Кінспа Рейнджерс той
0: день два-чотири. Так і да, дали відповідь на запитання, ось на те запитання, яке е, висіло в повітрі. Хто має очолити цю команду в поході за титулом? Тобто вони сказали, що це буде сульшер. Ось тобі новий контракт. Це означає, що е, ніби немає приводів для розмови. Е, uh-huh. Але ми можемо сказати так. Чи не так? Я наприклад, я, наприклад, вірю, що Сульшер може, тому що ця команда будується ним і під нього. Зважаючи на його сильні сторони, тренера, а вони є, він чудово готується до матчів окремих. Не до турніру загалом, а до окремих матчів. Там він добре. І йому потрібні сильні гравці. Тобто така проста, якась дивна схема, але вона працює. І ця ставка зроблена, і зрештою... Може Манчестер Юнайтед з Сульшером з таким підходом здобути цей титул. Він не стане Фергюсоном, він не виграє там величезну кількість титулів, він не створить ось цю династію, династі, як, як це зробив Фергюсон. Але він може, зрештою, перервати ось ці невдачі, які вже назбиралися ну, майже, майже 10 років, 8 років. Манчестер Юнайтед нічого не може виграти після того, як пішов Фергісон. Про нічого я говорю чемпіонство та Ліга Чемпіонів. Так, uh-huh. адже
1: Ліга Європи, кубок Ліги, ну, ні. Кубок ні. Англії навіть вигравали, так. <фух> так, трофеїв... трофеї є, але це не ті трофеї, до яких Манчестер Юнайтед звик. І на які Манчестер Юнайтед націлений, Чи Сульшер той самий номер один це як з воротарем. він вже працює не один рік але ну я досі маю сумніви але він команду дійсно я згоден під себе будує йому допомагають можливо не так як хотілося б Сульшрум але, 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 але так, з династією буде дуже важко, і навіть немає впевненості, що вирішальний момент саме Сульшер зможе дати ось ту саму чемпіонську різницю. Тому що, коли претендують команди а, так гарно укомплектовані всі фактори не тільки гравці на полі, як. А, тренери минулих років говорять так, що перемоги це те, що роблять гравці на полі. Це вони ці перемоги добувають. Тут і треба і тренерська рука, і суд чи зможе ось саме таку велику перемогу сумніваюсь.
0: Ну, з Манчестер Юнайтед зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Зрештою, це нормальна ситуація, зважаючи на те, що ми говоримо е, тоді, коли ще не зіграно жодного матчу. І не може бути ніяких висновків. Але є клуб, теж в Англії, в якого, щодо якого можуть бути висновки. Фабіо Паратічі е, з легкої руки Даніеля Леві будує нову Аталанту в Лондоні. Чому Аталанту? Бо новий тренер Нуну любить схему з трьома захисниками, і в Уолвер він так постійно грав, і завдяки цій схемі, ну і завдяки успіхам, зрештою, Волвер вийшов на міжнародний рівень, та й на загальноанглійський рівень повернувся. Тотнем вже взяв П'єр Луїджі Голіні, та готується придбати Крістіана Ромеро. Голіні це голкіпер із Аталанти Ромеро це центральний захисник Паратічі добре знає Ромеро він з ним перетинався в Ювентусі він його купував свого часу в Ювентус я скажу відразу що Крістіан Ромеро це один з моїх найулюбленіших захисників це той футболіст який захищається який не вміє розпочати атаку, знаєш, як говорять про захисників сучасних. Він, в нього перший пас, він вміє розпочати атаку, він там чудово розуміє зони, він там ще щось вміє. А ось Крістіан Ромеро вміє захищатись. Все, мені більше нічого не треба. Від нього нічого ну, як, не потрібно чути.
1: Як, як знаєш, в Англії кажуть, є болплейн захисник, так, а є болзплейн. Тобто розумієш так, різницю. Так, так. Тобто ось Ромеро, він болзплейн. Захисник так. в цьому нічого немає поганого, тому що він вміє не тільки це. Але це його вирізняє а, на тлі інших захисників сучасності. Це ну, можливо десь олдскульно, але від того не менш ефективно і не менш класно. Навіть так що так, зрозуміло, який Ромеро захисник, і це трансфер цікавий може бути. Так, так, я не фанат
0: Нуну, я фанат Ромеро, не фанат Нуно. я не бачу в ньому другого Гасперіні, це очевидно, другого угу. Гасперіні просто не існує. Ну,
1: ну там так. спільного в них з Три захисники, але, ем, знаєш, у Гасперіні це три захисники. захисники. а у Нуну, ну, слухай, їх п'ять, їх сім, їх вісім, дев'ять. Тобто це все ж таки навіть за філософію можна таке слово використати. Це інший футбол насправді. Ну дивись,
0: якщо ти говориш про європейських тренерів, то філософію можна говорити. Це ж не англійський mm, тренер.
1: Окей, да. так, згоден.
0: Ну і щодо Нуну, я взагалі Тобто те, що він не Гаспарині зрозуміло Я не розумію це призначення Точніше, що я його розумію Тотнем просто не знайшов тренера Якого хотів перевести паратіч і Він там скільки було кандидатів mm-hmm. На чолі з Антоніо Конте Що вони ось вели перемовини Та почетійно навіть був Але зрештою Ніхто не погодився І тому звернулося до Нуну Який був вільним агентом Він залишив Уолвер проте я не думаю, що цей той тренер який ось, о, з яким о, нам зробить якийсь крок вперед але, mm-hmm. цікавий момент, знову ж таки це, цей свій висновок щодо Нуну я е, роблю через управління е, Даніелем Леві тобто, якби він купував гравців і ось це все було, все було погано але тепер головний, принаймні деякий час тому що у Леві може бути все, що завгодно. тепер головний паратічі чи зможе він допомогти у створенні цієї
1: команди? Він свого часу дуже довго працював, плідно працював в Ювентусі. Він здавався класною заміною Мароті. Але він був другим номером після Мароти. Ти знаєш, дуже часто, коли міняється... міня... іде головний тренер призначили замість нього асистента, вони багато років працювали разом. Здається, що інколи навіть здавалося, що ці перемоги, ці трофеї, це зараз без конкретних прізвищ, це більш завдяки другому номеру, другому, асистентові. Але коли асистент стає першим, Починаються проблеми, тому що це зовсім інша робота. Спаратичі, здається, те саме. Вийшло, він був, я не буду сперечатись, він був класним вторим, другим номером після БП але першим дуже багато помилок з призначенням тренерів, дуже багато помилок на трансферному ринку, які призвели до того, що команда деградувала. Склад команди деградував. Хоча підписаний був Криштяно Роналду, але чи краще стала гра команди після цього? Чи сильніше стала команда після цього? Ні. Чи був виправданий цей трансфер? Не на 100%. Чи потрібен був о, саме Роналду, Ювентусу? Не на 100%. Тобто... Ти знаєш, я не дуже високої думки щодо Паратічі. Тобто, його помилки більш кричущі, ніж те, що йому вдавалось саме коли він став тим, хто... Ну, в Ювентусі він не міг за все відповідати, але він все ж таки був... займав ту ланку, в клубі, яка саме за це відповідає, за ці рішення, за ці трансферні дії клубу. І вони не завжди були виправданими навіть. Тому, що в нього, що йому вдасться в Тотнемі? З Даніелем Леві, який вміє від одно, від вибрати один напрямок, і потім досить швидко від цього відмовитись. Ну, ти пригадуєш, скільки було вже у намагань стати європейським клубом, знову британським клубом, знову таки європейським. Молоді о, тренери, ветерани їх міняли. Оця сумбурна дещо а ситуація, вона може... Повтор... і цього разу трапитися з Тотнемом. Тому чому саме Нуну. Ти знаєш, ось сьогодні, здається, да, сьогодні, Сон Хен Мін сказав, що він підписавши нову угоду з Тотнемом. Він змирився з тим, що клуб нічого не виграє. Саме цьому прийшов Нуну, а не Антоніо Конте. Він теж
0: це розуміє. Ну, так. До речі, ми ж не торкалися цієї головної теми, але я й не хочу торкатися е- теми Гаррі Кейна, які там кожного дня пишуть, що він може піти, ну не те, що він може піти, що він не хоче тренуватися, не хоче повертатися з відпустки, що він е- вимагає трансферу, Манчестер Сіті там дає якісь гроші. Тобто це розмови зовсім іншого характеру, е- Неважливо, я думаю, ось в долі е, параді чи е, в долі Нуну залишиться Кен чи не залишиться. І якщо там вирати якийсь прогноз, е, то я скажу, ось мені вбачається дуже легко. Десь в жовтні чи в листопаді вони посваряться і Леві доведеться вибирати, Або залишити Нуну і впустити в клуб Жоржа Мендеша, тому що зрозуміло, чи uh-huh. Муну, і чия це людина І що це взагалі, як він потрапив до Англії і... Або залишити паратічі І він тоді буде шукати іншого тренера І це прогноз, знову ж таки Те, що ти говорив, який базується на багатьох роках Роботи Даніеля Леві Та роках прийняття його рішень Ну Це не дивний момент буде, якщо так станеться
1: Так, згоден згоден з тобою, і щодо Кейна, мені здається, що Нуну було б навіть легше, якби Кейн пішов, як це не… Можливо, це дуже спірна спірна думка, але мені здається, що Нуну з його футболом, з його вимогами до гравців, ну йому, мабуть, простіше без Кейна. Тобто, там
0: так тоді свій... не буде тиску, якщо піде кень, то це означатиме, що восьме ну, місце непоганий результат, а якщо ми будемо говорити про те, що Тоттену потрібно будуватися, перебудовуватися, то ну, потрібно щось починати, не можна сказати, що ось у нас є Кейн, ви ну, ж... Я, яка перебудова у нас яка, ми повинні за щось боротися. І так, він так, все одно так. займатиме восьме місце, він виграватиме один матч з трьох, і це тоді жахливий результат. Без Кейна вигравати один матч з трьох, ну, це не так вже й погано.
1: Валенсія Нуно стала четвертою в Іспанії, вийшла в Лігу чемпіонів, це було дуже сенсаційно. І це була дуже обережна команда, яка грала від оборони від захисту грала, використовуючи стандарти, що ще треба. Тобто, там в якихось ізірок не було. Були гравці Джорджа Мендеша. Був Андрей Гомиш, пам'ятаєш такого? Так. Ось. Тобто, ось такий напрямок. Він теж може принести результат, але цей результат він буде бонусом коли є гравець на Кейна це вже зобов'язані щось вигравати але змоги немає такої Тотнем вже Тотнем був о, в, о, в тому стані коли о, команда мала вигравати два чемпіонських звання давай чесно це коли о, Челсі виграв з Жозе, і це особливо Лестер. Але команда, команда тоді навіть друг, друге місце не займала, і всі робили вигляд, що окей, найкращі роки попереду. Та ні, ось були ваші найкращі роки. І зараз від цього треба відштовхуватись, і все, що вище цього часного Місця Тотнама в таблиці все це бонус. Бескейна буде простіше цій вимозі відповідати.
0: І на, кін... на сам кінець про цю тему. Думаю, що Нуну перетвориться з талановитого тренера, успішного тренера знову на Бородате-опудало. Так, якщо ми в північному Лондоні, ще одне коротко, тому що ще нічого не зрозуміло, ось тут, що буде в Арсенал? Бен Вайт, який сьогодні вже фактично перейшов, Арон Рамсдел, якого так торгують, ніби, ну, я не знаю, ніби він не вилітав двічі поспіль з Прем'єр-ліги. Чи це до арсенала не хочуть йти гравці з інших чемпіонатів там? Ті гравці, яких навіть свого часу Арсен Венгер запрошував, і потім після Венгера теж запрошували. І тому доводиться брати хлопців з одним сезоном в Прем'єр-Лізі з двома вильотами з Прем'єр-Ліги. Що це взагалі відбувається? І якщо це відбувається зараз, то коли це дасть результат? Тому що я не бачу, щось прийде Вайт, прийде Рамздел, і Арсенал виходить на четверте місце відразу.
1: Ні, Арсенал підписує гравців, мені здається, тих, яких він може собі дозволити підписати. З надією на те, що ці гравці зможуть стати сильнішими, зможуть стати кращими, а не так, як було з ПП, наприклад. Ось про це мова. Восьме восьме місце. І команда, веде, клуб веде себе як клуб, який на восьмому місці. Тобто, це не трансфери, ну, на МБП вони не претендують. Неймара теж. Засад, що вони не вели боротьбу. Так, це трансфери Евертона. Тобто, це твереза оцінка ситуації, і можливість з цього щось вийти. Можливо, коли ти береш гравців без серйозного бекграунду, це ризик, але в той же час це, це надія на те, що ці гравці зможуть таки стати кращими. Ну, добре, Фернандеш все ж таки це не зовсім той самий приклад щодо бекграунду, але його трансфер спокійно. Пройшов так, від нього на початку нічого особливого не чекали порівняє з тим, як, за які гроші і після якого сезону у Франції приходив той же ПП. Інші трансфери теж, здається, мені, що вони не допомогли Арсеналу піднятися на новий рівень, трансфери гравців для Казет той. Же. Який новий рівень? піднятися. Арсенал вийшов на новий рівень, але він, він опустився до цього рівня. Ось, все, все. Ось саме з цими гравцями. З Давідом Луїзом, з Джакою і так далі.
0: Так, а навіть попередній сезон, якщо згадати, Вільян, який переходить Вільян. в часі, Вільян, угу. якого скільки там років в прем'єр-лізі. Бекграунд. Томас того. Парті. Так. Томас Парті. Так, ну це ж футболіст, самого атлетико прийшов, улюблений гравець Дієго Сімеоне, uh-huh. улюблений там, опорний півзахисник, а він приходить і Арсенал опиняється наприкінці сезону на восьмому місці, а до того ж Арсенал був стабільно десятим. Тому, ну так, це якась нова стратегія. І принаймні, ось насправді, чому ця стратегія подобається більше, ніж те, що робив Арсенал попереднього літа – Ем... Тому що це буде цікаво, це буде цікаво. Взяти на три роки контракт Вільяне, коли йому Челсі не хоче платити, ну що це таке? Це трансфер в стилі клубу а хлі з будь-якого чемпіонату Аравійського півострова. А не претендента на щось серйозне, не побудову якоїсь команди, зрештою. Тому. Ну, мені особисто за Арсеналом в наступному сезоні буде цікаво слідкувати. В сезоні, що був, за Арсеналом було нецікаво слідкувати.
1: Угу. Тут ще й підписаний. Це Те теж о, невисокої мабуть, думки про нього, у нього теж о, невеликий бекграунд і... Цього бекграунду не було, якби Не Венсан Компані працював головним тренером Андерлехту. Андер У нього грали всі молоді. Грали багато. Локонгал був капіт- капітаном команди минулого року. Його при цьому дуже багато критикувало в самій Берльгії. І це нормально, тому що це означає, що гравцю лише 21-21. І він тільки починає свій шлях. Він не є гравцем, який вже всього досяг, і ти знаєш його рівень, ти знаєш, що від нього можна отримати на часі, що він може дати. Або що він вже не зможе дати команді, як той самий Віліан. Тобто це теж такий ризик, це може теж не вражає, це викликає якийсь подив, але в той же час це дає надію. Надію на те, що клуб Твереза, оцінюючи свої сили, намагається трішечки наперед прораховувати свої майбутні, свої кроки. І якщо всі ці хлопці заграють, що буде? Смітров, здається, десятку йому видали перед цим так, сезоном. Ну, це, теж, 10-й номер. Ну, це, це теж дуже цікаво. Десятка... Окей, це психологічно дуже непростий момент, але це дуже показовий момент, що десятий номер дають молодому гравцю, вихованцю клубу, так, нічого, так, арсенал, тільки арсенал, тому що ти знаєш, як в тому ж атлетику із Більбауму дуже обережно треба називати гравців-вихованцями клубу.
0: І вони викладають зі клубу, але в 17 років з'явилися.
1: Так, так, так. Тобто це теж дуже цікаво. З цього не може, може нічого не вийти, але ну, ризики все ж таки не зрівняні. Арсенал вже мав досвід з тим же Санчесом. Ну, який новий рівень? Ну, здається, ти підписуєш гравців на велику зарплатню з трофеями. Але команда, як не парадоксальна, стає більш слабкою. Тобто, мені здається, зараз Арсенал як клуб більш виважені приймає рішення. І це не, гаран... не гарантує успіху, але а, дає надію.
0: До серйозних тем давай. Угу. Зрештою, Тотнем та Арсенал, ось якщо так виходити з того, що роблять клуби, вони не будуть претендувати на щось вагоме. В цьому сезоні я б навіть говорив, що вони не будуть претендувати на Лігу Чемпіонів. Серйозні теми і теж запитання: На що будуть претендувати ці клуби? Барселона та Реал. До завершення історії, тобто до завершення трансферного вікна, закриття ще багато часу, а тому ще можуть бути зміни. Давай говорити не про те, що буде в сезоні, а про те, те, чого очікувати від цих клубів до кінця літа. Барселона набрала команду мрії, а в якомусь фільмі з брачі, знайомих та родичів по всьому світу. Того знає Куман, того знає Мессі, того знає ще хтось. Зрештою ще одного друга не вдалося підписати Війна вдома. Знайшлися е, ті, у кого є гроші, а не просто дружба. Реал покликав тренера із середняка АП. Так, тренера знаменитого, тренера з досвідом, з трофеями, але тренера, який працював в середньокові англійської премєр ліги тому що в нього не було інших варіантів. Буде щось серйозне у них, чи буде щось серйозне у Барселони? Ось як оцінювати можливості цих клубів в наступному сезоні, тому що в них проблеми фінансові, в них проблеми з гравцями, з балансом у складах і... Ну, і як це все буде виглядати? Чи це буде новий сезон тріумфу Атлетико в чемпіонаті та провалу Рала і Барселони в Єврокубках не лише в чемпіонаті? Чи все ж таки це не просто початок чогось? Я не хочу говорити про початок, тому що будь-яку подію, е, яка е, потім не призведе до майбутнього успіху, ось станеться успіх через там, 7 років, так? І скажуть, ось цей момент це був початок. Або початок було там, звільнення Вальверде. Початок було ще щось. В цьому сезоні щось буде у Реала та Барселони?
1: Мені здається, що цей сезон це перехідний сезон. І для тих, і для інших. І для Реала, і для Барселони. І е, те, що Куман працює з Барселоною. Е, те, що Анчелоті повернувся до Реала. Все це якраз свідчить про цей самий перехідний період. Ти знаєш, можливо, їх завдання не побудувати щось принципово могутнє, нове, а протриматись. Поки не зміниться ситуація, не стане більш сприятливою економічно, і клуби і Реал, і Барселону зможуть собі Дозволити зробити крок уперед. Анчелоті, коли пішов із Наполі, ми з тобою розмовляли, з нашими знайомими розмовляли, і розмовляючи про його майбутнє місце роботи, ми казали про Китай, про ну, такий напрямок МЛС там, і так далі. Так далі. Згадали. Клуби на кшталт Евертон, тобто це нормально для нього на цьому етапі його кар'єри вже працювати з такими клубами. Якщо його Реал запрошує, це не означає, що все круто о, у Анчелоті, це означає, що Реал не може собі більше нікого дозволити. Тому завдання протриматись. При цьому і Реали Барселону все одно будуть... О, о, вести боротьбу за перше місце. Минулого сезону навіть такі ігри, але Барселона лише наприкінці чемпіонату цей трофей віддали. Дозволив, скажімо так, виграти Атлетико, тому що Атлетико, ну, це історія Куба така, вони мають завжди страждати. І в цьому сезоні, коли Атлетико там мав дуже вагому перевагу, Мені здається, команда зробила все, щоб е, саме через страждання, без впевненості виграти цей чемпіонат, е, зробила все, щоб не стати чемпіоном, але все одно стало, незважаючи не, не не на всі свої зусилля. зусилля. Тобто, е, станечи атлет, Атлетико ще більш могутньою командою в новому сезоні, здається, сприятливо для цього умови, але Атлетико. Мабуть, психологічно не звик бути першим номером, вести всіх а, за собою в Іспанії. І тому навіть такі реали Барсона все одно будуть вести боротьбу. Ось такі а, розбалансовані, дійсно так, навіть, а, якщо склад подивитися, ну, є Агуеро, якому вже 33, який вже йде на спад, але все ж таки агу, 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 Агуеро, так? але також поки що. В складі Барселони є такий нападник, як Бретвейт. Я знаю, що як, як ти його цінуєш. Ще за часів його вибухи. Ну, це виступ, класний виступ в чемпіоншипі. Із це Мідлзбор. класний чудовий, так, 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 для чемпіоншип.
0: нападник для чемпіоншів. Лдовий нападник якби не. Леганес. Так, mm-hmm. якби не з'явився Леганес, то він би. Ну, в Мідалсбору вже не грав, тому що він туди не проходив. Ну, десь би в чемпіоншипі. Там Барнслі, я думаю, міг би заграти. Для Барнслі він ідеальний форвард, наприклад, за, за стилем чудово бігає, багато працює, підійшов би команді на 100%. А натомість він грає за Барселону. Це англійські Барнслі. А щодо Атлетико, я хотів додати один момент, ось якраз, щоб не забути. Реал та Барселона нас догнали, Атлетико. І навіть. Торкнулися цього трофею, uh-huh. але вирвати його не змогли, тому що ось тут сильні руки Дієго Сімоне спрацювали. Тобто він дуже-дуже його міцно тримав і не дозволив забрати. А якби це був інший якийсь тренер іншої команди, або якби просто Реал та Барселона були нормальними, uh-huh. то вони б цей трофей легко забрали.
1: Ну на Барселоні треба було... Гранаду, це який був о, тур? О, по, 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 один з
0: останніх. Там один досить.
1: з останніх. Барселона ніколи не програвала Гранаді вдома. Вона програла 1-2. І о, вигравши ту гру, Барселона виходила на перше місце. І вже навряд чи відпустила би. Чемпіонський кубок, там грати ще 5 матчів залишалось. До того ж була гра з Атлетико попереду, тобто Барселона в цій грі могла зовсім інакше будувати свою стратегію, тобто не Атлетико вже тримався цієї нічої 0-0, яка і вийшла в підсумку. Це Барселона вже могла, ось так, випереджаючи суперника, вимагати від нього більш не атлетичного футболу, тобто не футболу у притаманного команді Д'єго Сімон. В плані гри насправді Атлетико в минулому сезоні, навіть вже в літніх матчах позаминулого сезону не нагадував класичний автобус, як говорять про Атлетико. Але все ж таки Є наріжний камінь філософії Семеони, і він залишається в команді. Це гарантія того, що ти не програєш, ти не, тобі не заб'ють. Ось від цього атлетику все одно відштовхується. Як би там цікаво команда не грала, в, цікавіше не заграла в, попереду, які би там цікаві ривки не робив о, всю гру до суперника той же Льоренте, все одно... Ми знаємо, від чого відштовхується «Атлетико». І як, якби а, «Барселона» виграла ту гру, це було інакше. Мог, змогла, могла би вона виграти так, але чи здивувався, я, що і «Барселона», і «Реал» а, врешті-решт не змогли ось ці свої вирішальні матчі виграти? Не здивувався. А, дуже важко було «Атлетико» Тому що дійсно не такі були сильні суперники, тому що інколи Атлетико, ну дійсно, команда психологічно налаштовується на кожну гру, як на відповідальніший поєдинок, але при цьому, при цьому як, як я якось наприкінці сезону в розмові з тобою сказав, що атлет, якби Атлетико, грав на, на перемогу, але не набирав, а не просто набирав очки, команда би вже задовго до кінця чемпіонату чемпіонство оформила. Тобто, я маю певні сумніви, що Атлетико піде ще дальше, далі у відрив, і навіть такі Реал Барселона будуть вести боротьбу за чемпіонство в Європі. Це не їх час наразі в Європі, і це перехідний період Більше, більше тут, мабуть, нічого не додати.
0: Ну, добре, з Ралом Барселони Барселоною на даний момент, думаю, все, але це тема, яка завжди буде актуальна. І трохи про українців на сам кінець, не про Андрія Луніна, який, до речі, поки Тібо Куртуа немає, вийшов в товариському матчі проти Рейнджерс і відіграв, а про Віктора Коваленка.
1: Один, авторитетні Алпра. джерела,
0: майже настільки ж авторитетні, як канал Джанлука Лападула, пишуть про те, що Коваленко переходить до спеції. Чесно кажучи, не хочу говорити про те, чому в нього не вийшло в Аталанті, адже там не могло вийти в принципі за таких умов. Його не знав Гасперіні, його привезли зимку, коли він був не готовий після відпустки, він отримав травму. Тобто багато-багато моментів, які були не за Коваленка, які говорили про те, що в нього шансів немає. І шансів в нього, як бачимо, немає на даний момент. Тобто на нього в Аталанті не розраховують на найближчий сезон. Запитання в тому, чи вийде в нього в спеції. Я про спецію можу тільки недолуго жартувати, як про приправу, тому слово тобі.
1: Може вийти, знаєш чому, о, якби Коваленко приїхав до того ж Аспиріні, але о, скільки це років тому? П'ять, сім, до Дженуа, він би просто грав. Тому що у Аталанти зовсім інший рівень вимог. Аталанта вела боротьбу і в лізець чемпіонів за першу четвірку в чемпіонаті. Тобто, щоб з'явившись в цій команді, в цьому клубі, взимку треба бути в ідеальній Фізичній формі. Треба бути ідеально готовим до цих вимог, до цього рівня, ну як змеле було, який також прийшов зимку, так? За спецією тут. Ну, все мене не було, а,
0: що відпустки два місяці. Не
1: так. було відпустки. Так, він був в кращій формі, це все, 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 все нормально. Він а, не, наздоганяв, не наздоганяв нікого, а коли ти наздоганяєш тих, хто претендує на високі місця, легко наздоганяти в команді на кшталт тієї спеції. Коли є обмежений рівень виконавців, є більш прості завдання до того ж та ж спеція дебютувала минулого сезону в серії А з Вінчинцю Італіано команда провела добрий сезон пречудовий, мабуть можна так сказати, сезон і тепер новий тренер Тяго Мото, тренер з іменем, але це ім'я розумієш це все ж таки ім'я гравця, не тренера. Він вже працював в тій ж такі Джену. Так і це було дуже надовго восени позаминулого року, після того, як він сезон пропрацював з юнацькою командою Парі Сен-Жермен. Про нього вже тоді говорили. Тому що це його мото, тому що його о, знали як гравця, і, і до нього журналісти проявляли зацікавленість в ньому. Вони робили з, з ним інтерв'ю, де він. О, розповідав про свої революційні революційні ідеї там а, найбільш популярна це ідея воротаря в центрі півзахисту ну це як Тіагу мота бачить розвиток футболу так далі так далі але все це ну слухай це все філософія це все теорія на практиці він ще взагалі не тренер і в який футбол буде грати команда, це намагання грати з м'ячем, контроль, намагання будувати саме таку гру Коваленко, Коваленко може, мені здається, вписатися в таку гру. Ну, ти набагато більше бачив Коваленко, можливо, ти не погодишся, але мені здається, що саме ось в таку гру, та ще в спеції, яка, ну, розумієш, не буде вести боротьбу за високі місця, і завдання не змінюється зберегти прописку в Еліті. тобто буде ігровий час, і буде, мені здається, стиль, який звичайний, я думаю. Звичайний, так, так звич, для Коваленка.
0: Ну, це цікаво. Насправді з Коваленком
1: у нас йому йому шов, простіше то, буде. Це... О. Простіше, точно
0: це була цікава історія. Те, що ну більше було насмішок щодо його переходу в Аталанту, ніж якогось реального інтересу в розвитку цієї історії. Багато хто говорив, що не заграє там Коваленко, що шансів немає, і все таке інше. Зараз ось мене цікавить інший момент. Якби Коваленко тоді хотіла підписати спецію саме, не Аталанта, як би він реагував на все, він би точно не перейшов, але як би він реагував на ось цей перехід, і зараз він то переїздить до Аталанту, українські футболісти, вони звикли до Орент, це ніби... Вже тебе засилають, ти вже не потрібен Але в Італії оренда це цілком нормальний процес Тобто багато хто йде до оренди, приходить, повертається Потім за рахунок оренди навпаки він робить собі ім'я І його потім купує інший клуб Це, знову ж таки, таких історій десятки, сотні вже за останні роки І тут цікавий момент чи зможе Коваленко перебудуватися ось на цей італійський манер? Чи зможе чому пояснити, чи зможе він сам зрозуміти, що е, перехід до спеції, там, чи якщо не вийде до спеції, то якось іншого клубу сері А, але говорить про спецію так серйозно вже, е, mm-hmm. що це не хрест на його кар'єрі, а навпаки можливість себе показати і, ну, я не буду говорити стати там колусевським новим, такого не буде, він не награє настільки, щоб його до Ювенуса купили, але щоб, нехай не в Аталанту він повернувся, але знайшовся клуб, там, міцний середняк, де він би себе знайшов, і Аталанта його б з радістю продала, там, умовно, ну, не Дженно, Дженов, все ж таки, не міцний середняк, там, я не знаю, там, mm-hmm. чи Уднезе, його придбали. І ось тут важливий момент, ж таки, для Коваленка зрозуміти, що це ну, просто продовження кар'єри, це не крах амбіцій, крах ілюзій, нічого. Це просто крок, який потрібно зробити, треба себе проявити, і ти будеш грати далі. В серйозному чемпіонаті, в чемпіонаті, куди ти їхав. Так, це не Ліга Чемпіонів, це не Аталанта, це не боротьба за найвищі місця, але ну, це серія, зрештою, і це... Краще чемпіонат, ніж УПЛ.
1: Так, це можливість зіграти за сезон, ну, матчів ОЗО-30 в серії А. Можливо, і більше. Тобто це дуже цікавий досвід, це дуже потрібний досвід. І Коваленко треба зробити ресерч, якщо хочеш. І щодо зимового трансферу те саме. Тобто, якщо б та ж спеція... Ще зимою намагалась підписати Коваленка, зробивши ресерч, ти міг би піти до цієї команди, тому що ти дізнався би, що там ось такий цікавий тренер, який зараз о, очолює вже Фіорентину, Вінченцу Італіану, там є гравці, які за цей рік, за, цей, за, за ті навіть півсезону вже о, вагомо додали, які о, вирісли, о, зросли як гравці, і, і якщо ти проведеш цей ресерч, ти перейдеш навіть до такого клубу і потім ти, витримавши всі ці жарти, інколи недолугі жарти щодо саме такого трансферу, до такого клубу, ти можеш вийти переможцем. Ось не, не треба хвилюватися через те, що це лише спеція. Треба думати про те, що, який це чемпіонат, що він може тобі дати, і про те, що твоя кар'єра не закінчується ось, саме в цьому сезоні. Але вона може закінчитися саме в цьому сезоні, якщо ти не проведеш ресерч, якщо що ти просто перестанеш бути гравцем, перестанеш прогресувати. І сидіння на лавці запасних в серії А – це не одне і те саме, що гра в серії А. Навіть сидіння в третій команді чи гра в п'ятнадцятій команді – це не одне і те саме, якщо ти можеш бути більше, ніж гравець просто п'ятнадцякої команди. Для для цього тобі треба інколи піти в п'ятнадцяту команду. Маю певні сумніви щодо того, що Т'яго Мото дійсно буде прогресувати як тренер, але все ж таки його стиль гри дає надію, якщо Коваленко обере таки такий варіант, те, що він може себе показати. Ось так. Тиску особливого не буде. Це точно. Ігрового часу буде багато вперед.
0: У будь-якому випадку ситуація буде не гіршою, ніж в Аталанті, де він буде запасним і там угу. чекати якихось Працеймо. напружених днів календаря, щоб зіграти хвилини, поки інші будуть відпочивати. Тому цей перехід, будь-який перехід насправді для Коваленка буде кроком вперед. Ось тут, думаю, немає сумнівів.
1: Ну гравцю треба грати. Слухай, йому скільки років, щоб не грати? А так 25 ну хіба це той вік коли ти вже не граєш ні навпаки ти маєш саме в цьому віці грати все більше більше в минулому сезоні 290 хвилин він відіграв за шахтар таланту в чемпіонатах що це за досить ну
0: так це це не час для футболіста це в 25
1: так. років так
0: Ну тоді будемо сподіватися, що Коваленко залишить Аталанту та знайде місце, де він буде грати. Можливо, якщо він буде грати за Аталанту, то ми будемо сподіватися на це, але все ж треба залишатися реалістами. Ми не можемо бажати того, чого не буде. Тому бажаємо йому знайти правильну команду в серії А, в Європі, де завгодно, аби він грав, аби він себе проявив. І на цьому будемо закінчувати наш сьогоднішній випуск. В годину ми вклалися. Все чудово. До побачення.